0: écoutez Tipinoké okay News, le podcast belge francophone sur le hockey. Hello à tous et bonne écoute de ce nouveau podcast dédié au hockey belge et international. Je suis Jonathan Newman, votre co-hôte avec Bertrand Lodowicz, journaliste et spécialiste du hockey. Bertrand est fondateur du magazine et site internet Tipinoké okay News et responsable des jeunes U14-U16 ainsi que du top hockey au Lara, club où il est également entraîneur et coach. Alors le principe de ce podcast est de parler du hockey, de son histoire, de parler de tous ceux et celles qui ont fait, qui font et qui feront l'histoire de ce merveilleux sport. Bien sûr, nous parlerons d'eux et avec les joueurs de l'élite, mais pas uniquement, car nous souhaitons mettre en avant tous les autres acteurs sans qui ce sport ne pourrait pas être. Les arbitres, les managers ou délégués d'équipes jeunes, les clubs et leurs staff, les bénévoles, et tous les jeunes et moins jeunes joueurs qui évoluent en catégorie dite « récréative ». Alors chaque épisode aura plus ou moins le même format, l'interview d'une personnalité du hockey, connue ou non, joueur ou non, mais qui aura toujours plein de choses à partager. Et avant cela, nous consacrerons quelques minutes aux tendances du hockey. Et on commence aujourd'hui avec l'analyse vidéo chez les jeunes.
1: Alors nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Gaétan Dickmans qui va nous parler de l'utilisation de, de la vidéo dans les écoles de jeunes. Gaétan c'est responsable euh, garçon euh, au What ducks euh, Gaétan, ça fait de, depuis longtemps que vous utilisez la vidéo, et si oui, pourquoi est-ce que vous avez euh, introduit l'analyse vidéo chez les jeunes
2: Oui, euh, ça, fait, ça fait quand même depuis, euh, depuis que je suis là que la vidéo est utilisée chez les jeunes. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont euh, bénéfiques. De un, ça permet au coach de voir d'un autre angle et de pouvoir faire des arrêts sur l'image sur sa tactique et donc de pouvoir ajuster, peaufiner et améliorer euh, la, la tactique du samedi. Ça permet aussi de montrer les images aux, aux joueurs. Ça peut être des clips individuels sur plusieurs prises de balles. Ça peut être sur un placement offensif, un placement défensif. Et ça permet en fait aux joueurs de pouvoir se voir sans être lui-même sur le terrain et pouvoir voir en même temps son placement, l'influence que ça sur les autres.
1: Tu dirais que, que ça fait accélérer la progression des jeunes parce que c'est peut-être beaucoup plus visuel qu'un qu tableau. Et alors forcément, on a toujours un peu des impressions différentes de son propre match. Et puis après, ce qu'on voit à la vidéo, on se rend compte de certaines choses dont on ne se rendrait pas du tout compte sans ça.
2: Oui, c'est clairement ça. Je pense que la vision qu'on a à la vidéo est, est complètement autre que celle qu'on a sur, sur le terrain. Sur le terrain, on pense à soi, à son adversaire direct et à la balle. Alors que quand on est sur la vidéo, on sait regarder l'ensemble des 22 joueurs sur le terrain. Le positionnement de la balle et ensuite l'impact qu'on a dans nos déplacements. Euh,
1: vous utilisez euh, la vidéo à partir de quelle catégorie et alors à quelle fréquence Est-ce que vous faites ça toutes les semaines
2: On utilise la vidéo pour tout le top hockey. Euh, on a changé le fonctionnement de la vidéo cette année. Donc avant, on avait quelqu'un qui était payé, qui devait filmer et qui codait les matchs. Donc on avait euh, trois matchs par demi-tour par équipe. Euh, maintenant on est euh, sans une personne qui est payée pour coder on demande à, à un parent à un jeune, à une blessée ou un blessé de l'équipe de filmer et c'est le coach qui, euh, qui code et qui regarde le match donc là euh, c'est compris dans son euh, budget coaching et c'est à la fréquence demandée par le coach donc oui euh, par exemple pour certaines catégories c'est euh, une fois toutes les, euh, toutes les semaines euh, ou euh, une fois toutes les deux semaines
1: est-ce que c'est est uniquement pour le top hockey
2: Oui, on ne le, le fait que pour le top hockey. La caméra est bien sûr à la disposition du club, donc si une autre équipe le veut pour un match important, pour euh, quoi que ce soit, ils, ils peuvent l'avoir, mais la caméra est prioritaire euh, au top hockey. C'est à la demande du club.
1: Les, les retours que tu as des joueurs et des parents, euh, ils sont assez positifs, ils sont vraiment contents, et puis j'imagine que, c'est un peu con à dire, mais, mais ça fait pro, quoi.
2: Oui, je pense que que ça fait pro et que dans le hockey moderne, c'est c'est très nécessaire au développement de nos jeunes en fonction de bien sûr des, euh, des objectifs, mais pour euh, n'importe quelle projection d'un jeune, être filmé et regarder euh, regarder son mouvement, regarder son euh, placement est, est toujours euh, hyper utile. Donc, euh, bien sûr, les parents sont contents de l'encadrement que que ça offre à ces jeunes et cette euh, cette corde en plus à leur arc pour progresser. Et les jeunes, eux, sont, euh, sont de un contents de voir, euh, de voir les images et sont contents de voir qu'ils progressent grâce aux images aussi. Donc, oui, c'est bénéfique.
1: Merci beaucoup, Guétain, beaucoup, d'avoir euh, répondu à nos questions. Nous avons aujourd'hui la grande chance d'accueillir Arthur de Slover pour ce premier podcast. Arthur de Slover, Red Lions depuis pas mal d'années, euh, champion du monde et champion olympique en titre. Arthur, euh, ton actualité la plus récente, c'est ton départ aux Pays-Bas, au club de Rani Road. Comment ça se passe là-bas
3: Très bien, très bien. Euh, c'est une toute autre expérience qu'en Belgique. Euh, et on a très bien commencé le, le championnat, je pense. Donc, euh, oui, pour l'instant, tout va bien.
1: Tu parles d'une toute autre expérience. Qu'est-ce qui est différent là-bas aux Pays-Bas
3: Oh, tout d'abord, euh, tu as les, les clubs qui sont beaucoup plus grands. Je crois que chez Roth, il y a huit terrains. Euh, et la grosse différence pour moi, euh, comparé au B, c'est euh, le professionnalisme, je pense. Euh, tout est beaucoup plus euh, sérieux. Euh, pour donner un exemple, euh, les gars qui, euh, qui travaillent en journée, euh, ils quittent le boulot à, à une heure, je pense, parce qu'on s'entraîne de 3 à 5. Euh, donc ouais, on s'entraîne le mardi, jeudi, vendredi euh, en journée euh, donc pour eux de quitter leur boulot il euh, n'y a pas de problème tandis qu'en Belgique c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus compliqué où euh, on s'entraîne plutôt euh, le soir euh, et à côté de ça euh, ouais, pour encore donner un bête exemple euh, notre tenue de match euh, quand on a fini de jouer notre match euh, on ne doit pas le laver on le, on le donne au manager et lui s'en occupe euh, que, les, que les maillots soient lavés, soient lavés et, euh, et qu'on les a de retour pour le prochain match
1: Ouais, donc, on, on ressent clairement que l'encadrement est, est beaucoup plus
3: professionnel.
1: Est-ce que la mentalité et le fait de la vie d'un sportif
3: de haut niveau est réellement différente Oui, certainement. Euh, je, je, je ressens directement, euh, dès que je suis arrivé en Hollande, que, que le hockey est un sport très important euh, là-bas. Euh, non seulement les entraînements sont, sont d'une énergie euh, élevée, mais aussi euh, à côté, après les entraînements, on a toujours. Euh, euh, moyen de manger quelque chose ensemble, après les matchs aussi. Euh, les analyses, euh, vidéo etc. Euh, sont aussi euh, ouais, assez sérieuses, un peu comparables euh, de ce qu'on fait en équipe nationale. Euh, donc c'est sûr que c'est un tout autre niveau.
1: Je ne sais pas si tu te balades beaucoup à Eindhoven, mais est-ce qu'on te reconnaît dans la rue Est-ce que tu sens que dans la ville même, on vit beaucoup plus le hockey
3: euh, Vraiment me reconnaître, non. Euh, après, c'est vrai que en Lente, c'est une culture où tout le monde roule à vélo et on voit énormément de, de personnes, de jeunes, de jeunes personnes qui sont en tenue de hockey avec leur stick derrière le dos, en route vers l'entraînement. Donc, C'est donc ouais, vrai que le hockey en Lente, tu vois que c'est beaucoup plus grand et qu'il y a beaucoup plus de gens qui le pratiquent. Mais vraiment me reconnaître en rue, non, ça, ça non. Tu parlais
1: des, des entraînements où tout le monde se donne vraiment à 200%. C'est ce que tu cherchais aussi en allant aux
3: Pays-Bas oui, c'est sûr. Euh, euh, avec le B, on, est, on avait une très chouette équipe, euh, une bonne équipe. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été euh, favori pour le titre ou pour, euh, pour jouer les playoffs. Euh, donc, on n'a pas vraiment eu euh, le besoin de gagner chaque match euh, et avoir cette pression. Et c'est ça un, un peu que je recherchais euh, dans ma nouvelle aventure. Et je pense qu'Oraniro est le club parfait. Euh, ils ont été champions euh, pendant quelques, quelques années en 2014. Euh, depuis lors, ils n'ont plus vraiment euh, joué le top. Et euh, je, je sentais, quand j'ai parlé avec le club, qu'il y a énormément d'envie de, de nouveau arriver au top. Et, euh, et Il y a vraiment un jeune groupe maintenant qui, qui a beaucoup de potentiel et je sentais que c'était le bon moment de, de me lancer là-dedans, euh, tout en sachant que la chance était réelle de vraiment jouer pour le titre. Et, euh, et J'aime bien le, avoir cette pression maintenant de devoir euh, gagner euh, chaque match et, euh, et ouais, vraiment se battre pour, pour ce top 4.
1: Cette pression, cette volonté de toujours gagner, elle est, elle est évidemment présente chez les Reliance et, et visiblement dans pas mal de clubs
3: aux Pays-Bas. Ça manque encore dans les clubs belges, même ceux de DH oh, Pour moi, c'est difficile de, de parler d'autres clubs que le B, évidemment. Euh, bon, le B, on a toujours été connu pour, pour, un, pour, pour un chouette club, euh, euh, mais qui n'était pas toujours hyper pro. Euh, après, je pense que J'étais là pendant huit ans, donc j'ai quand même vécu euh, beaucoup de moments là-bas. Et je dois dire que le professionnalisme s'est clairement augmenté euh, durant mes années là-bas. Euh, après, c'est vrai qu'il y a encore toujours une différence, je crois, avec la Hollande. Euh, comme j'ai déjà dit, c'est un des sports les plus importants euh, aux Pays-Bas. Et, euh, et ça se voit aussi dans, dans tout ce qui est sponsoring euh, et, euh, et l'attention que les gens mettent pour le sport et qui, et qui, qui donne vraiment toutes les facilités possibles. Et c'est vrai que là, il y a encore une grosse différence, je pense. Après, je sens que la fédération belge fait énormément d'efforts pour, pour augmenter cela avec, avec des nouveaux partenariats comme Ion. Mais je pense que ça va ça va encore prendre du temps. Il faut aussi donner le temps aux, aux nouveaux clubs de, qui se créent maintenant de, de grandir et, de, et de, de leur donner le temps d'augmenter de, de, leur infrastructure. infrastructure. Euh, à rajouter le terrain euh, c'est un peu le plus gros problème qu'on a pour l'instant euh, mais je crois que dans les années à venir ça va, ça va, ça va, ça va d'office euh, s'améliorer
1: Tu parlais du fait que tu as passé euh, 8 saisons en Berscott comment elle s'est déroulée euh, cette dernière saison avec eux avec, bon malheureusement cette descente et puis un peu l'inconnu de partir ou pas partir euh, que, comment tu as vécu euh, tout ça
3: Oui ça a été une, une année assez compliquée euh, je crois qu'il y a eu euh, pas mal de choses qui ne se sont euh, pas, pas super bien passées euh, euh, avec, avec le groupe euh, euh, les années euh, euh, les années précédentes on avait, on avait vraiment un bon groupe avec euh, notamment Lucas Rossi et des, et des joueurs pareils qui, ouais, qui, qui sont très importants pour une équipe et euh, on, a, on, a, on a arrêté euh, de travailler avec Lucas euh, et d'autres joueurs euh, pour un peu rajeunir l'équipe et euh, avoir un peu une année euh, peut-être un peu moins euh, au top euh, mais tout en en laissant grandir les jeunes. Et euh, bon, ça n'a pas vraiment bien pris. On a eu quelques problèmes avec, euh, avec nos Anglais, notamment, euh, et d'autres petits soucis. et euh, ouais, On n'a jamais, on a jamais euh, tout à fait euh, rétabli de, de, de toutes ces petites misères. Euh, et Donc on a, on a tout essayé pour, euh, pour se maintenir, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Donc ouais pour moi, c'était quand même un moment dur, moment dur parce que j'ai quand même beaucoup vécu dans ce club. Et... Je sentais que les dernières années, je devenais de plus en plus important. et euh, Il y avait quand même pas mal de pression euh, sur mes épaules pour, pour, faire, jouer, pour faire bien jouer l'équipe. Et donc, euh, ouais, devoir descendre, c'est un peu euh, ma faute aussi. Et donc, euh, pour partir, c'est jamais facile. Et euh, certainement, quand, quand le navire a coulé, c'est facile de, de dire je, euh, je me casse. Et euh, bonne chance. Donc, ouais, j'ai hésité de, de voir ce qui était possible pour, pour éventuellement rester. Après, je pense que pour moi, personnellement, pour euh, mon développement, ce n'était pas le bon choix de, de, de faire une année en D1. Euh, C'est peut-être le bon moment pour moi alors d'aller euh, ouais, goûter, goûter autre chose. Euh, j'ai parlé avec quelques clubs en Belgique, quelques clubs en Hollande et euh, j'ai très fort hésité euh, jusqu'au dernier moment ce que je devais faire. Et Finalement, j'ai décidé pour aller en Hollande parce que euh, je, voulais, je voulais vraiment avoir une nouvelle expérience euh, nouvelle compétition, jouer contre des nouveaux clubs, euh, rencontrer des, des joueurs contre qui j'ai jamais joué. Euh, je crois que ça, c'est le... Allez, pour moi, c'était le plus important dans ma décision. Euh, parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours euh, eu ce rêve d'un jour jouer en Lande, parce que c'est encore toujours considéré comme la meilleure compétition du monde. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi pour euh, Orange Roth euh, ce, ce choix était... Euh, plus ou moins parce que je ne voulais pas faire trop de routes. Et euh, Ranier Road, c'est quand même le club euh, le moins loin, disons, d'Anvers, euh, où les ambitions sont très élevées. Euh, et bon, le fait qu'il y avait déjà Thomas, Thomas Prils et Thibaut Stockbrooks, euh, qui sont belges, bah, ça facilitait la chose. Euh, ils m'ont bah, énormément aidé dans, dans mon choix. Euh, donc voilà. Et allez, je dois dire, je pas encore eu un moment de regret, donc euh, je suis très content.
1: Aussi discuté avec des, des autres gars qui sont passés par là, comme euh, Elliot Van Strait, donc ou, ou Vincent Manache
3: Oui, euh, Elliot, je ne connais, connais pas très bien. Euh, évidemment, avec Vincent, on en a discuté. Euh, J'en avais aussi parlé à, avec euh, Xavier Reckinger, qui a joué là, mais il y a déjà un petit temps. Mais, euh, mais non, ouais, j'ai eu énormément de dettes d'eux et euh, aussi Michel, qui, qui a été coach là pendant quelques années, euh, m'a aidé. Donc, euh, ouais. je. Allez, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Euh, après, il euh, faut, euh, faut toujours voir comment on, on gère euh, ce genre d'environnement. De, et euh, je crois que je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement dans un nouveau groupe. Donc, euh, je n'avais pas trop peur que ça n'allait pas bien prendre.
1: Le Berscott, dans, dans vos discussions, ils ont été tout à fait compréhensifs
3: ouais, ouais, euh, Ils oui. Évidemment, ils ont dit dès le début euh, que, que si je décidais de partir, qu'ils n'allaient jamais euh, m'en vouloir qui comprenaient, ils, savent, ils ont toujours dit on sait qu'il y aura peut-être un moment un autre où, où tu vas vouloir quitter euh, notre club pour, euh, pour aller jouer euh, peut-être à un niveau plus élevé euh, mais bon, le fait que j'ai joué là pendant 8 ans ça veut quand même dire que j'ai quand même un gros cœur pour le club et euh, ouais, avoir l'occasion de jouer au plus haut niveau avec ses meilleurs copains je pense qu'il n'y a rien de plus beau et euh, avec euh, en 2019 euh, le Soumoum quand on a joué la finale donc, euh, donc oui, j'ai eu des très belles années là et, et allez, les gens là-bas savent aussi qu'il y aura peut-être un jour où je vais revenir. Et, euh, espérons qu'on va encore pouvoir vivre de beaux moments ensemble.
1: Quand on t'entend et quand mmh. on analyse ton parcours, si je ne me trompe pas, tu as passé 17 ans au Saint-Georges et après 8 saisons en Berscott, bon, on entend souvent qu'il n'y a, a, a plus de club main, mais visiblement, ça existe encore. Comment toi, tu expliques que, que ce soit si important pour toi de rester fidèle à ton club T'as besoin de créer quelque chose avec l'équipe, des amitiés. C'est ouais, c'est quelque chose dont t'as besoin.
3: Oui, certainement. Euh, je suis quelqu'un qui euh, qui trouve ça très important de, de que les gens euh, euh, pensent bien de moi. Que, enfin, que, je sais pas comment je vais expliquer, mais que ouais, moi, moi je, je suis quelqu'un qui m'attache assez vite à, à des personnes et euh, je suis pas quelqu'un qui aime décevoir des personnes. C'est pour ça que le, le fait d'avoir quitté le B, je, je, ça m'a fait du mal parce que je savais que j'allais devoir décevoir du monde. Euh, et oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien être dans ma zone de confort. Donc, euh, une fois que je suis quelque part et que je suis bien là, ben, je ne suis pas vite quelqu'un qui, qui va quitter. Euh, donc, c'est aussi pour ça, pour mon développement, que c'est peut-être bien que j'ai une fois pris la décision d'aller voir autre part. Euh, parce que comme ça, je dois sortir de ma zone et, euh, je vais de m'habituer à d'autres choses. Euh, ouais, C'est quelque chose qui, qui, me, allez, qui me fait du bien aussi, je pense. Même si euh, les 17 ans que j'ai eu au Saint-Georges, les, les 8 ans que j'ai eu au B, euh, c'était magnifique. et, euh, et J'espère avec Orange aussi pouvoir euh, créer un, un même, même style de, ouais, de parcours. Même si je crois que 8 ans, ça va peut-être être beaucoup. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas pris la décision de partir euh, du B pour euh, faire un an et puis revenir. Euh, J'ai signé pour deux ans maintenant en Hollande, donc euh, j'espère que je vais pouvoir faire ces deux ans et puis on verra bien ce que le futur euh, m'apporte.
1: La première fois que tu as dû prendre la décision de quitter un club à 17 ans euh, au Saint-Georges, comment ça s'est passé euh, J'imagine que tu as dû probablement discuter avec tes, avec tes parents. Comment ça s'est déroulé, ce départ euh, du club où, où tu as toujours vécu au final
3: Oui, c'est des, des longues discussions qu'on qu a toujours eues. Euh, je crois que je me souviens que déjà en... quand j'avais 14-15 ans, je... Je, je, je sentais que j'étais euh, euh, un peu au-dessus du lot, euh, niveau hockey, euh, niveau euh, dans ma catégorie. Et donc à ce moment-là, je me souviens que, que j'avais déjà hésité de peut-être partir à la Gantoise, qui à ce moment-là était euh, un club avec euh, des meilleurs jeunes que, que le Saint-Georges. Mais je me souviens que mes parents m'ont toujours dit euh, de ne pas brûler les étapes, euh, « reste, reste bien où tu es, t'es bien là euh, ». Et je crois qu'ils ont eu tout à fait raison parce que j'ai eu l'occasion de jouer deux ans en première, en D1. Et euh, je crois que ça m'a énormément apporté de jouer euh, comme jeune gars contre des messieurs. Mais donc ouais, à un moment donné, j'avais 17 ans. Il était, il était temps, je pense, de partir. Euh, J'allais dans ma dernière année euh, en secondaire. Donc euh, mes parents m'ont dit, euh, on, te donne, euh, on te donne un an pour... Euh, pour déjà, partir, pour déjà partir à Anvers et après ça, il faut que tu aies immédiatement ton, ton permis parce qu'on ne va pas te conduire plus longtemps. Mais je crois que c'était le bon moment de partir à 17 ans. J'avais eu mes deux ans en D1, où j'ai énormément appris et je crois que j'étais prêt pour, pour aller jouer en DH. Le fait de prendre plus de
1: responsabilités à ces jeunes, ouais, de faire partie des meilleurs de l'équipe et puis après de changer de ville, de commencer une nouvelle vie, euh, ça t'a aidé dans ton évolution
3: Oui, je crois qu'au Saint-Georges, euh, même si j'avais 15 ans et que j'arrivais en première, j'avais déjà euh, enfin, quand même une place de bas, je pense, et elle me donnait beaucoup de responsabilités. Euh, évidemment, j'ai eu la chance de jouer avec Vitaly Kolopov, qui m'a énormément appris, euh, et d'autres gars aussi. Euh, mais je crois que j'ai même joué pendant un an au milieu, au milieu de terrain même. Donc oui, ça m'a ça, ça énormément aidé à, à me développer. Et puis quand j'ai dû prendre la décision de partir, euh, je crois que c'était rapidement clair qu'Anvers c'était l'endroit où je voulais aller. Et euh, bon, après la question était quel club à Anvers me convient le mieux. Euh, comme j'avais 17 ans, je voulais, je voulais aller dans un club où, où j'avais quand même la, la plus de chances de jouer. Euh, si à ce moment-là j'aurais été au Dragon, je pense que ça aurait été compliqué de comme Jeune gars de 17 ans, de rapidement avoir ma place, donc euh, aller dans des, dans des clubs comme, comme le Berscott ou le Brasiata ou l'Héraclès, c'était beaucoup plus plausible. Et euh, ouais, finalement, via via avec un peu des connexions à gauche et à droite, euh, je suis arrivé au B. J'ai jamais regretté ce choix.
1: Le, le petit gars de 17 ans de Courtrai qui fait le, le grand pas vers le Berscott, il aurait un jour imaginé être nommé pour le, le titre de meilleur joueur du monde.
3: Non, c'est quelque chose d'incroyable. Surtout, je crois comme, comme défenseur, c'est déjà pas hyper facile euh, de souvent euh, être, dans, être dans les spotlights. Euh, donc non, moi j'ai toujours, euh, toujours fait de mon mieux, j'ai toujours tout donné. Euh, j'ai toujours voulu gagner le plus possible en, en équipe. Et donc euh, pour moi, euh, c'est un énorme honneur d'être nominé dans les, dans les cinq meilleurs du monde. Euh, même si je crois que c'est un prix euh, qui est un peu, euh, comment dire, mal nommé. Je crois que euh, meilleur joueur du monde, c'est quelque chose, pas vraiment euh, touchable. Je crois que on a déjà parlé en équipe nationale aussi euh, avec d'autres joueurs que MVP par exemple, euh, Most player, euh, le joueur qui a pendant une saison apporté le plus à son pays. Je crois que ça, c'est peut-être un, un meilleur prix à, à donner. Euh, mais bon ça ça, ça, veut, ça, veut, ça veut toujours rien dire pour moi. Je crois que je, je dois être très, très content d'être dans les cinq nominés. Et euh, si je les gagne maintenant ou pas, je crois que ça, ça, ça me donne énormément de confiance. Et euh, donc ouais je, je suis très content.
1: C'est ça le, le principal Alors, il y a forcément les coachs, les, les coéquipiers qui confirment qu'on est, qu est sur la bonne voie. Mais là, c'est vraiment être reconnu au niveau mondial
3: ouais ça veut surtout dire que on apprécie euh, le travail qu'on qu fait. Euh, après, quand j'ai lu l'article qui, qui expliquait un peu plus euh, comment les, les joueurs sont nominés, euh, quand je voyais qu'il y avait quand même euh, des experts, des, des, des coachs, des, des anciens joueurs euh, qui, qui, qui décident qui sont les cinq nominés, je crois que ça, pour moi, c'est le, euh, le, le plus beau qu'il y a. C'est que je, des coachs, des anciens joueurs, des journalistes, après, euh, allez, m'ont vu et, et trouve que j'ai fait une bonne saison. Donc ça, c'est pour moi le plus beau cadeau. Quand on voit
1: ton, ton palmarès et puis cette nomination maintenant, tu arrives à te rendre compte de ça Tout s'est passé quand même assez rapidement. Est-ce que c'est -ce est réel pour toi tout ça
3: Oui, c'est difficile à, à s'en rendre compte, surtout que, que j'ai quand même que 25 ans, donc il y a encore pas mal d'années qui m'attendent. Euh, mais c'est vrai que c'est assez, assez exceptionnel euh, un petit garçon de, de Courtrai euh, qui euh, qui est où il est aujourd'hui euh, je crois que la plupart de, des joueurs en équipe nationale euh, viennent des de plus grands clubs donc euh, ouais c'est déjà quelque chose assez exceptionnel euh, maintenant moi je j'essaie je, de vivre jour en jour et je crois allez je je pense plus trop à ce qui s'est passé dans le passé même si euh, bon être champion olympique c'est c'est le rêve de chaque joueur de hockey je pense euh, et bon, on l'est pour, pour la vie, mais c'est passé maintenant. Et Heureusement qu'avec la Coupe du Monde qui arrive, on a de nouveau, euh, un nouveau euh, challenge et j'espère qu'on va tout faire pour, euh, pour garder notre titre de champion du monde.
0: J'avais une petite question par rapport au district et aux équipes nationales jeunes. Aujourd'hui, on constate qu'il y a pas mal de jeunes qui quittent leur club vers 14-15 ans pour évoluer dans les meilleures divisions afin de s'assurer de garder le niveau requis par les équipes nationales. Quitte parfois à devoir faire de très longs trajets. Pour ta part, as-tu fait les districts et le programme Big Gold ou es-tu devenu Red Lions par la suite et donc indépendamment de ces programmes
3: Oui, moi j'ai euh, à l'époque où, où moi j'avais stage là, c ça s'appelait encore les provinciales, mais c'est le, environ le même système. Euh, moi en fait, ce que je retiens surtout là-dessus, c'est que mes parents m'ont toujours dit, comme je disais, de ne pas brûler les étapes et surtout de s'amuser. Euh, je crois que si vraiment. Tu es un joueur qui a, qui, a, qui a assez de talent et qui a la volonté de, de progresser et d'un jour euh, peut-être avoir l'occasion d'aller jouer en équipe nationale. Euh, un jour ou un autre, ça s'en ça, ça, ça sortira. Euh, C'est vrai que moi, en jeune, j'ai toujours euh, eu la chance, premièrement, d'avoir vraiment une, une excellente génération au Saint-Georges. On avait vraiment quelques joueurs euh, de très haut niveau. Euh, par contre, l'année qui était au-dessus de nous, le niveau était beaucoup moins haut. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que quand nous, on montait, de, par exemple, de, de pré-minime en minime, bah, on se retrouvait en, en division 2, euh, où le niveau était vraiment pas haut. Tu apprends à jouer en équipe, euh, on gagnait chaque match, on montait en, en division 1, on montait en DH. Bah, à ce moment-là, on était de nouveau trop vieux, donc on devait partir euh, en cadet. Donc, euh, moi, j'ai en jeune, moi j'ai jamais joué au plus haut niveau, euh, mais je crois qu'à cet âge-là, il faut surtout prendre du plaisir et, euh, et, et apprendre à, à jouer en équipe avec ses coéquipiers. Et, euh, et je crois que, bon, après, j ai, j ai encore, je suis encore resté pendant deux ans en première, euh, où j'ai aussi énormément appris. Donc, je veux dire, il y a, il y a assez de temps, euh, même pour, pour un jeune de, de Liège ou, ou de Verviers, ou je ne sais pas où, de progresser. Et euh, si vraiment, tu as le talent et l'envie de, de devenir meilleur à 18 ans, tu peux encore toujours euh, partir euh, à Bruxelles ou, ou à Anvers et, et devenir meilleur.
0: Oui, donc il y a tout de même encore un petit peu d'espoir pour tous ces jeunes qui n'auraient pas réussi le, le, la sélection district ou Big Old, avec du travail, euh, du talent et un petit coup de pouce du destin aussi, euh, de pouvoir faire un bout de chemin avec les Red Lions. Oui,
3: et, et les jeunes qui, euh, qui, qui, qui font leur tournoi de district, euh, je crois que les personnes qui, qui sélectionnent les joueurs, ils, ils savent très bien... Euh, qui a le talent ou qui a la, le potentiel d'y arriver. Euh, et si vraiment tu es, un, tu es un bon jeune, bien motivé dans un petit club, euh, ben, les gens parlent et ça fera de ça fera toute façon le tour. donc euh, Dans un sens ou un autre, les, les coachs euh, Big gold ils auront euh, déjà entendu ton nom et euh, ils, ils vont savoir qui tu es. donc Il euh, ne faut absolument pas se faire de soucis euh, à ce niveau-là. Euh, moi, je me souviens, ma première année, que j'ai joué euh, les provinciales. On ne savait pas encore être sélectionné, mais on, on pouvait déjà faire le tournoi. Je me souviens que j'ai fait un très, très mauvais tournoi à ce moment-là. Euh, donc je crois que si à ce moment-là, on devait faire une sélection à base de ce tournoi-là, je n'aurais pas été pris. Euh, heureusement, la deuxième année, j'ai fait un meilleur tournoi et donc euh, j'ai été sélectionné. Mais il faut donc euh, absolument euh, pas, pas stresser euh, si on fait une fois une mauvaise per euh, performance et, euh, et pas penser à la suite, juste euh, ce, au moment même, sur le terrain, à tout donner et, euh, alors, tout, tout ira bien.
1: Si on revient au Red Lyon, c'est à ce que tu disais par rapport à ton palmarès, que c'est déjà du passé, qu'il faut se tourner vers l'avenir. Si je ne me trompe pas, depuis les Jeux olympiques, vous n'avez pas eu vraiment de grosses compétitions à part la Pro League. Est-ce que ça t'a fait du bien d'avoir des mois un peu plus tranquilles, si on peut dire ça comme ça
3: Oui, certainement. Je crois qu'on en avait tous énormément besoin euh, depuis qu'on depuis qu a été champion du monde en, en 2018. Ça crée quand même une certaine pression parce que tu es champion du monde et donc euh, euh, tout le monde attend que tu que es le meilleur et que tu gagnes tout. Euh, donc ouais à partir de ce moment-là jusqu'au jeu euh, de Tokyo, on a toujours été les favoris et donc on a toujours dû gagner, euh, ce, ce qu'on a presque toujours fait. Mais euh, c'est vrai qu'à long terme, cette pression, euh, elle devient peut-être un peu trop grande. Et, euh, et, et après les jeux de Tokyo, il y a quand même eu un certain relâchement. Euh, qui est, je crois, normal et nécessaire pour, euh, pour pouvoir repartir avec euh, plein d'énergie. Donc, euh, pour nous, en fait, le fait qu'après les Jeux, il n'y a plus vraiment eu beaucoup de tournois, ça nous a vraiment fait du bien. Euh, on a vraiment pu déconnecter euh, du hockey pendant les premiers mois. Euh, et je crois que le fait euh, d'avoir eu deux, <coughs> deux mois de vacances, euh, juillet-août, euh, nous, nous ça nous a fait énormément du bien. Je crois que maintenant, on est tous, euh, tous nouveaux. Euh, avec plein énergie et prêt pour, euh, pour aller chercher euh, cette médaille d'or euh, en Inde
1: tu parlais de, de la pression qu'on peut parfois euh, ressentir ou même, ou même très souvent être hockeyeur professionnel c'est forcément un rêve pour beaucoup et, et ça doit être très agréable à, à certains moments d'un autre côté c'est un métier à plein temps tu ne peux pas rentrer chez toi et juste, juste plus y penser c'est parfois difficile ça
3: ouais euh, les gens y croient toujours que que être joueur de quai, c'est chouette et c'est beau, mais il y a énormément de, de sacrifices qui doivent, qui doivent être faits, non seulement en journée, quand on s'entraîne, mais le soir aussi, quand tu sais que tu as entraînement le lendemain, ben, tu dois te préparer, tu dois, tu dois te préparer, avoir assez de repos. Donc c'est vrai que surtout, le plus proche qu'on vient d'un tournoi, le plus, le plus sérieux que tout devient et le plus qu'on s'entraîne, donc le plus qu'on qu a besoin de de se, de se déconnecter, en fait, de notre vie sociale. Et ça, c'est, je crois, euh, une des choses les plus dures euh, quand, euh, quand on doit commencer à, commencer, commencer à dire non à certains événements euh, avec des amis. Euh, mais je crois qu'on a toujours fait ça avec euh, beaucoup d'envie parce qu'on sentait qu'avec les générations qu'on a on, a, on a une énorme euh, opportunité d'aller chercher les, les plus beaux titres. Euh, donc, d'un côté, c'est pas toujours facile. D'un autre côté... Quand on, on arrive à, à jouer les finales et à en gagner, ben on se réalise que, que, euh, allez, que ça a valu la peine de, de faire tous ces efforts.
1: Les gars de, de ta génération qui sont arrivés à un moment où on peut directement décrocher des médailles, euh, ça, ça a été peut-être un peu plus facile pour vous que pour des gars qui ont, qui ont démarré il y a, a 10-12 ans et qui devaient se battre pour, pour des 5-6e places ça, ça a dû être plus compliqué pour eux
3: Oui. C'est vrai. Après, je crois que quand tu as vraiment un rêve, enfin, euh, c'est en tout cas ce que moi j'avais aussi, quand tu as vraiment un rêve de, de vouloir gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ben, tu vas tout faire pour y arriver. et euh, Même si tu as parfois les coups durs, je crois que qu'après, tu t'en relèves et tu t'en deviens plus fort et tu as encore plus envie ou encore plus faim pour aller chercher cela. Donc, euh, moi, je suis vraiment curieux de voir comment on va gérer cela maintenant, vu qu'on a, on a été chercher le, le plus haut possible comment est-ce qu'on va encore se motiver pour aller, euh, re, euh, aller rechercher tous ces prix euh, ça c'est le plus dur euh, après c'est vrai que nous ma génération on a eu une énorme chance je crois qu'on est tombé dans un, dans un bain chaud quand on est arrivé euh, je crois que tout était super bien mis en, mis en place et on parlait vraiment plus que de détails pour, pour aller décrocher cette médaille d'or euh, moi, personnellement, j'ai eu la chance qu'au moment où je suis arrivé, il y a une place qui s'est libérée avec Elliott qui a, qui a arrêté. Mais bon, après, il faut encore toujours euh, prendre sa place euh, et se prouver. Euh, et quand tu vois l'équipe qu'on a maintenant, on est quand même assez, assez âgé. Donc, euh, ce n'est pas si facile pour un jeune maintenant de, 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 prendre, de prendre une place fixe dans l'équipe. Mais... Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je crois qu'on on a maintenant une, une top génération. On va essayer d'en de sortir le maximum. Euh, et puis, je, je, euh, allez, je sais aussi qu'à un moment donné ou à un autre, il y a, il y a une grosse partie de l'équipe qui va, qui va arrêter. Et je crois que ça sera peut-être le un moment un peu plus dur pour le hockey belge. Euh, même si je crois que les jeunes qui arrivent euh, sont à top niveau, mais ils manquent encore d'expérience. Et donc, ça sera peut-être une... Peut-être que ce sera après la Coupe du Monde, peut-être que ce sera après Paris, peut-être que ça ne sera jamais. Mais il y aura bien un moment où ça, ça ira un peu moins bien, où ce sera un peu plus difficile d'aller de, gagner des, des matchs et des titres. Et donc je suis curieux comment on va, comment on va gérer cela. Quoi. Parce que moi personnellement, je n'ai jamais eu euh, des énormes déceptions. Donc, euh, donc oui, ça sera intéressant de voir comment on va gérer ça.
1: On, on viendra probablement plus tard sur l'après Paris 2024. Comment est-ce que toi, tu sens le, le groupe pour la Coupe du Monde qui arrive en Inde en janvier 2023 C'est intéressant d'ailleurs que tu parles du fait qu'il y, y a à nouveau une opportunité d'aller chercher l'or et que ce ne sera peut-être pas le cas pendant encore très longtemps. Est-ce que ça, c'est une motivation supplémentaire de se dire, voilà, on a, on a la carte en main maintenant et, et ce ne sera peut-être pas éternel
3: Oui, certainement. Je crois que tout le monde se réalise qu'on que, qu ne va plus être ensemble pendant, pendant des années, donc il faut en sortir le maximum. Après, je crois que pour nous, la plus grande motivation euh, possible, c'est de, de, euh, de renouveler notre, notre titre. Euh, on est maintenant champion en titre et euh, être back-to-back -back champion, je crois que c'est quelque chose qui n'arrive euh, vraiment pas souvent. Donc c'est encore euh, une manière pour nous d'écrire l'histoire et je crois que ça, ça, ça doit être notre motivation de, de garder euh, cette coupe pour nous, soit dit euh, façon de parler. Euh, donc ça c'est pour moi notre plus grande motivation et euh, on en parle aussi souvent en groupe, euh, on dit euh, on fait, ne on fait pas tous les efforts qu'on fait aujourd'hui euh, toutes les heures d'entraînement sur le terrain euh, toutes les heures dans la voiture pour, euh, pour, euh, pour être cinquième ou sixième à la Coupe du Monde donc on, on a envie de euh, à nouveau tout faire pour, euh, pour nous donner la meilleure chance possible d'être champion
1: Un, un jour où oui. il pleut Toute la journée comme aujourd'hui, euh, on, doit, on doit parfois se remémorer qu'on est, qu est là pour euh, aller décrocher des médailles.
3: Oui, ça, ça fait partie du, euh, du processus. Après, on a beaucoup de moments aussi, euh, certainement en hiver, où on part à l'étranger en stage. Euh, Ou à, à ces moments-là, on part dans des pays chauds où il fait beau. Donc je crois pas qu'on doit trop se plaindre. Euh, on, on, on en parle toujours en équipe, on a le plus beau boulot du monde. Euh, je veux dire, on ne doit pas se lever hyper tôt euh, le matin, on euh, ne rentre pas hyper tard le soir. Euh, on est toujours entre potes, on, on se marre, on, on s'entraîne dur. Donc euh, ouais, ces, petites, ces, ces petits détails de, de pluie ou de, ou de froid, ça ne peut pas nous affecter.
1: Si on regarde un peu plus loin après la Coupe du Monde, ou, ou plutôt après les Jeux Olympiques, euh, il va certainement y avoir pas mal de départs. Et j'ai l'impression que pas mal de gens redoutent en tout cas qu'il qu y ait une sorte de traversée du désert après Paris 2024. Être un peu comme, comme l'Argentine après Rio 2016, il y avait des joueurs de 36-37 ans et qui avaient tout à fait leur place, mais, mais bon, ils ont repris leur, leur retraite. Et, et maintenant, l'Argentine commence, euh, je dirais, à retrouver un peu d'éclat et un peu sa place dans le top mondial. Est-ce que tu trouves que c'est une comparaison valable?
3: Oui, c'est vrai que l'Argentine, ils ont eu ils avaient une, une équipe assez âgée et ils ont fort réuni. Euh... Il y a encore d'autres exemples, comme l'Angleterre aussi. Euh, maintenant, je crois que c'est logique quand, quand tu rajeunis une équipe que ça prend du temps. Euh, moi personnellement, je croyais qu'après les Jeux de Tokyo, qu'il allait y avoir plus, euh, plus de monde euh, qui allait arrêter. Euh, finalement, il n'y a que Thomas qui a arrêté. Donc, euh, euh, après, euh, je trouve que les joueurs qui, ont, qui sont plus âgés chez nous, ils ont encore toujours le niveau. C'est euh, pour ça qu'ils sont aussi encore toujours dans l'équipe. Euh, mais oui, je crois que c'est un peu la loi de, 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 du sport que quand tu rajeunis, ben, il y a toujours un, un petit moment de transition. Et, et moi, j'espère juste qu'on qu va pas avoir un trop gros coup. Ce que je veux dire avec ça, c'est que j'ai juste peur que si après les Jeux de Paris, trois quarts d'équipe décide d'arrêter... Ben, ça sera très très compliqué euh, à court terme d'avoir euh, enfin, une équipe aussi stable qu'on a maintenant euh, donc c'est pour ça que je suis content qu'on a maintenant des gars comme Nelson Onana euh, Thibaut Stockbrooks, des gars comme ça qui, qui s'entraînent déjà depuis quelques années avec nous quelques mois et qui apprennent vraiment à connaître l'équipe la culture euh, qui j'espère vont avoir euh, encore plus l'occasion de jouer euh, dans la pro league l'année prochaine euh, peut-être éventuellement déjà la Coupe du monde je sais pas ce que le coach euh, envisage euh, mais en tout cas nous donner euh, le plus possible de de chances de, de justement euh, pas euh, justement pas euh, tomber dans un dans, dans un trou vide où on doit tout reconstruire. donc euh, moi je préfère qu'on qu change des joueurs petit à petit que de en une fois avoir un, un gros changement mais bon ça c'est euh, c'est pas quelque ce qu'on a en main je pense si le joueur décide d'arrêter euh, sa carrière en équipe nationale. On ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas l'obliger d'arrêter non plus s'il si, euh, si, euh, si n'a pas envie. Euh, donc oui, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, je pense, à, euh, à gérer. Euh, même si je crois que la fédération, avec tout, tout l'encadrement qu'il y a pour les jeunes, je crois que les jeunes sont énormément euh, euh, bien entraînés et, euh, et ça nous aide, je pense, à, à euh, comment dire, euh, à rendre le, le trou plus petit entre l'équipe nationale et les catégories de jeunes qui est en dessous.
1: Oui, quand on voit tout ce qui est fait par la fédération, par les responsables des équipes nationales, on sent que vraiment tout ça est, est très professionnel. Et, et quand on voit aussi la progression des Red Panthers, euh, moi personnellement je suis convaincu que le hockey belge a encore de, de très belles années à vivre. Oui, c'est clair. Passons maintenant à quelques dilemmes qu'on t'a gentiment préparés. Euh, tu préfères être champion de Belgique avec le Saint-Georges ou alors gagner le HL avec le Berscott Ouf,
3: ça c'est déjà directement compliqué. Euh, alors je vais choisir le champion de Belgique. Euh, je vais directement expliquer pourquoi. Euh, ça n'a rien à voir avec Saint-Georges ou Berscott, parce que j'aimerais être champion avec les deux. Euh, mais je trouve que le champion de de Belgique, c'est encore toujours quelque chose de, de plus beau pour moi que champion HL. Euh, parce que je crois que le champion de Belgique, c'est quelque chose de toute une saison où tu, de septembre à, à mai-juin, tu, enfin, tu, tu dois toujours être au top. Euh, et le HL, c'est je crois deux trois périodes de, de une semaine où, où, tu peux, où tu peux exploser. Euh, donc voilà pourquoi.
1: Tu préfères être champion euh, tous les deux ans mais alors, tu dois changer de club tous les deux ans Ou alors, euh, rester dans le même club pendant 10-15 ans, mais il n'y a aucun titre
3: ouais, euh, Comme j'ai déjà dit, moi, je suis quelqu'un de très euh, euh, fidèle et euh, tout le temps changer de club, c'est pas vraiment quelque chose que, qui me convient. Euh, donc, même si, si j'ai une garantie d'avoir des titres, ça ne va rien changer pour moi. Donc, alors, je préfère rester dans un club
1: gagner l'or olympique à Paris et puis euh, plus aucun podium ou alors gagner l'argent et le bronze lors des deux prochains Jeux olympiques
3: euh, Médaille d'or.
1: Jouer dans des stades aussi remplis qu'au foot mais alors il y a aussi le penchant en célébrité où on peut rapidement te déranger dans la rue ou alors on reste comme maintenant
3: euh, Pour moi, on peut jouer dans des plus grands stades. Je crois que c'est quelque chose... Euh, quand ça nous arrive, euh, comme, comme il y a eu en Inde, c'est vraiment... Euh, un sentiment incroyable, je crois que quand je regarde la première ligue au foot et que je vois que pour un bête match le samedi midi, ben il y a un stade de 60 000, 70 000 personnes qui est rempli. Je crois que pour un athlète, ça doit être incroyable et je crois qu'à ce moment-là, être dérangé en rue, c'est quelque chose que, que tu prends avec plaisir. Alors une
0: dernière petite question pour tous les deux, si vous le voulez bien, et j'y répondrai également par la suite. Une image, un événement qui vous a marqué la saison passée
3: oh, euh, Bonne question. Euh, Ce n'est pas vraiment un moment spécifique, mais c'est plutôt, euh, je crois, la, la saison de Tom Bone. Euh, Bon, Il a maintenant, je crois que c'est énormément mérité. Il a gagné le stick d'or. Mais je crois, quand tu vois la, la facilité... Euh, il a pour marquer des goals euh, je crois qu'il était à, à plus de 50 goals la saison passée bah, c'est quand même quelque chose qui est très très rare dans le monde du hockey euh, surtout euh, à un niveau comme, euh, comme la DH belge euh, je crois que c'est peut-être la deuxième compétition la plus la plus forte euh, du monde donc pour pouvoir marquer euh, plus de 50 goals je crois que c'est quand même quelque chose de, de très, très unique
1: c'est difficile de garder qu'un seul moment ou qu'une seule image de la saison passée j'en garderai deux le, le, le premier moment, la première affaire, euh, c'est celle du Léo. Euh, on remarque que le hockey belge devient de plus en plus professionnel, qu'on qu va vers, euh, dans cette direction-là en tout cas, avec, avec les licences, et, et de voir qu'on puisse encore, euh, pas, avoir, avoir une affaire pareille, ce n'est peut-être pas, euh, peut pas l'image la plus positive qu'on peut avoir du hockey belge, mais ça a quand même marqué les esprits. Et alors, quelque chose de beaucoup plus positif, euh, c'est forcément le titre du racing, je crois que euh, bon, pour le public, pour le club, c'est quelque chose qui était attendu depuis des années. Euh, mais c'est aussi pour certains joueurs, des, des Jérôme Treuillens, euh, Jérémy Gukassov, Cédric Charlier, qui, qui a fait un an en dragon, mais qui, qui attendait ce titre depuis tellement d'années. C'est vraiment une consécration. Et c'est une consécration pour des gars qui sont restés fidèles à un club. Et, et ça prouve qu'on doit toujours y croire, même si euh, on a gagné, on a perdu euh, 4-5 finales
0: dans le passé. Très bon moment. Oui, donc pour ma part, en tant que membre du racing, c'est bien évidemment cette victoire qui m'a marqué, hein, d'autant plus que le club attendait ce titre depuis plus de 80 ans, ce qui rend cette victoire encore plus belle. Euh, mais au-delà de cette victoire, il y a une image qui m'a particulièrement marqué, c'est celle de Jérôme Truens s'embrassant son père juste après le coup de sifflet final, tous deux en larmes. Alors pour moi, cette photo est très symbolique car elle illustre vraiment toute la puissance émotionnelle que le sport peut nous apporter. Je voulais donc te remercier, toi et tous les autres joueurs, justement, pour toutes ces émotions. Et remercier également tes coéquipiers des Red Lions pour votre humilité. Car malgré tous les titres prestigieux que vous avez gagnés, vous restez humbles. Et ça aussi, c'est une très belle image. Alors encore une fois, au nom, je pense, de, de tous les passionnés de hockey, merci Arthur. Avec oui, plaisir. Ainsi se termine ce premier épisode de Tipinoke okay News, le podcast. Nous tenons à remercier Spargo Communications pour son soutien. Spargo est votre partenaire pour vos activités de communication visuelle et digitale. Deux informations, www.spargo.eu Lors du prochain épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir Anouk Rass et Gilles Verdusson, tous deux anciens internationaux belges. Anouk est actuellement coach des Dames du Pingouin et responsable jeune au sein du même club. Gilles coach les dames de l'Héraclès et est responsable de l'école des jeunes de l'Indiana. Le programme, le développement de nos jeunes. Nous discuterons avec eux de ce qu'ils mettent en place dans leurs clubs respectifs afin d'assurer performance, plaisir et passion. Voilà, vous pouvez maintenant retourner à vos occupations et attendre patiemment ce prochain épisode. Merci de votre écoute et surtout, n'oubliez jamais, le hockey, c'est une formidable raison d'être heureux.